0: Bienvenidos seres orgánicos La
1: conexión ha sido exitosa Conectando los bots al sistema principal En 3, 2, 1 Bienvenidos seres orgánicos a este su podcast semanal Los Chatbots Me presento, yo soy Vamos, Bot. y a mi lado tengo. ¡Ah!
0: ¡Ah, sí! Y con ustedes, vamos a la hablar <risa> de nuevo. ¡Eres <risa> orgánicos! Estabas, empezaste muy tranquilo. Sí, <risa> habían que empezar rápido. ¿Qué pasó con tu emoción? Si iba para aparecer esos programas, o de esos videojuegos como Vintage, o iba ah. a ser como, oh, vamos a ser hoy muy ingleses. Vamos a hablar <risa> hoy todos con moderación. Lo que no ah, sabes es que, que en la edición puedo la subir. Claro, sí.
1: La dicción inglesa me gusta mucho.
0: Sí, a mí me eh. no.
1: ah, Es se muy hace, padre.
0: Se hace como muy mamona. ¿Por qué? Pues porque es como muy mamona. ¡Es
1: la hostia, tío!
0: A ver, ¿por qué no te gusta ese español y el inglés británico, sí?
1: El español sí me gusta. ¿Quién te dijo que no?
0: El castellano.
1: El castellano, sí. Bien.
0: Ah, muy bien. El muy andaluz bien. también. El andaluz. ¿Y cómo es el sevillano? ¿Cómo es todos.
1: Ah, tienen. Ah, eh, ¿cómo te diré? No se me hace difícil eh, detectarlo, pero realmente no te podría decir cuál es la diferencia entre todos. O sea, sí directamente, pero así puedo decir, ah, mira, ese es español, es, and es andaluciano. ¿Por qué? Porque eh, a varios streamers que sigo la mayoría son españoles. Uh -huh. Entonces por lo regular, dicen, no, es que yo soy este, de Andalucía, es que yo soy de Cataluña, es que yo soy de esto y que yo soy de esto. Ajá. Uh -huh y sí se le escucha muy diferente muy marcado diferente el, el, el acento este, aunque muchos dicen ah no que está bien feo las traducciones bla bla, bla pero yo después de que te acostumbras pues es lo mismo pues sí. también por decir en las mujeres ah. me gusta mucho el, el acento rioplatense
0: o sea que es no, de Argentina ¿O no, no de necesariamente
1: platense? la red empieza desde toda la región del sí creo sí es del Cauca parte de Argentina, bueno, gran parte de Argentina, también de este, de mm -hmm. Uruguay y de Paraguay, mm. no solamente Argentina.
0: Vaya, vaya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De a hoy vamos.
1: But... Hoy vamos a hablar de cosillas sobre programación de videojuegos. Ya sé que no van, no van a ser cosas exageradamente técnicas, pero si tal vez alguna persona que diga, ah. Yo alguna vez pensé en hacer un videojuego, o tal vez se me vino a la, a la mente, ¿qué se necesita para crear un videojuego? Uh -huh. ¿Entonces ¿De qué nos vas a hablar, Gebot?
0: Yo voy a hablar de unas noticias que salieron últimamente, algunas este, revistas gringas. Y hay algunos interesantes, otras pues, cosillas modernas, ¿no? inteligencia artificial principalmente. No, ¿eh? Este, ¿qué más? Pues de eso, genéricamente Y explicar un poco como los términos de los que hablan ¿no? Para que la gente pueda saber que gente trata. Y después No sé, ahora ya no tenemos a los planetas ¿De qué vamos a hablar? ¿De la Tierra? ¿De vamos a hablar solar? de nuestro sistema solar particular es nuestro
1: sistema solar Para poder entrar la semana siguiente Con El aniversario de la llegada de los bots A la Luna, porque recuerden que Lo primero que pisó la Luna fue un robot No fue lo
0: si sí mandaron robots a la luna, antes que personas, no. Pero a ver, ¿en
1: qué llegaron? ¿En qué llegaron los hombres? En, ¿En un módulo
0: robot? espacial. ¿El no, qué nada. Es eso? no era un robot. Sí, ese sí no era un robot. No, ese no a ver, a ¿Qué corcho, es la diferencia que...
1: entre un robot y una máquina?
0: Que el robot está automatizado. ¿Y la máquina instrucciones no está por... La nave. No, por ejemplo, una máquina puede ser un sacacorchos o un cierre.
1: Esa es una máquina simple.
0: Pues, pero es una máquina.
1: <risa> no, pero, bueno, una máquina como tal, o sea, un robot, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la nave que, que llegó a dejar a los monitos,
0: Ajá.
1: la luna, y un robot? ¿O no puede ser considerado un robot esa máquina, ya que llevaba programación?
0: Mm, de, ay, no sé. Y llevaba un motor... No sé, o sea, o sea para mí que sea robot tiene que hacer cosas físicas, o sea, si algo está programado y no hace cosas físicas, no es un robot. Como es, no como tu, físicas, es, como, es como tu compu. tu compu, tu a menos de que le pongas algo así como un motorcito que se mueva o lo que sea, pues no es un robot. O sea, es una máquina.
1: Decir, él, a, él, a él se le encogía las patitas, se le vacía las patitas, prendía motores, cerraba motores...
0: No, normalmente no hacía ah, movimientos físicos No, no, no me siento que cómodo sea... diciendo que es un robot Puede que a te a ver, no, ¿Qué robot. te parece si lo
1: dejamos de un tema para la siguiente? ¿La vamos a verlo, un...
0: vamos a dejarlo como un tema para el final mejor en vez de, Porque siempre se si 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 nos va a pasar y aparte tenemos tiempo para poder hablar justo de robots O oh, en tu pues, parte podemos hablar de robots, o en la mía ahorita que salga este, bueno, entonces entramos con mi parte primero, ahora me toca empezar, jajajaja, ja, 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 triunfo el mal, ahorita alguien que no es tanto de tecnología, pero resulta que les hicieron una encuesta a los gringos, y, y o sea, que se identificaban como republicanos o demócratas, y les hicieron la propuesta de, oh, ¿quién estaría a favor de, de plantar un trillón de árboles?, y Obviamente todos dijeron que sí, verdad? Porque nadie va a decir que no a las cosas buenas. Es como si te preguntaran quién está a favor de combatir el hambre y la desnutrición en el mundo. Pues obviamente todos van a decir que sí, verdad? Ahora bien, cómo se lleva a caso a cabo, ya es otra cosa. Y ahí sí, no va a estar de acuerdo. Puedo
1: preguntar quién está a favor de la paz
0: mundial. Ah, sí, entonces, ah muy bien, sí. Pero luego te dicen, bueno. ¿Estás dispuesto a ir a tal lugar para defender la paz mundial? Y se como que, ah, no, mejor yo no. ¿O estás dispuesto ¿Es a pagar padre? por la paz mundial? Yeah. No, tampoco. Entonces se queda en algo bonito, que no vas a hacer nada y que nunca va a suceder. Pues algo así me parece.
1: Muchas de esas proposiciones se quedan en, veremos. ¿Y ¿Todos están de acuerdo? Sí, todos están de acuerdo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Eh, espérate, mira mi mamá.
0: Sí, a mí me dio a risa. Bueno, eso era algo no tecnológico, pero para calentar motores. <risa> Luego otra noticia que salió fue que hablando justo del cambio climático, era justo la, el preludio, es que General Electric está planeando hacer turbinas eólicas usando impresoras 3D, obviamente impresoras 3D gigantes. Pero precisamente la idea es que en vez de, generalmente tienen que hacer como el, el ensamblado lo hacen en el lugar, pero tienen que generar como la torre, o sea, construir la torre de, de hierro en otro lugar. Entonces, la idea de esto es este, llevar los insumos y las impresoras al lugar y construir ahí la turbina eólica. y así te ahorras como el costo del transporte de material muy pesado, como es el metal.
1: Exactamente, y... ¿no? Y aparte, aunque no lo creas, hay un montón de cosas y variables dentro de las turbinas eléctricas. A mí me tocó conocer a una persona que su tesis iba guiada hacia eso. Uh -huh. Este y te había un gran problema porque los diseños que se trajeron de unas turbinas venían del mediterráneo este, y al momento de ponerlas en Oaxaca se dieron cuenta de que había un problema al momento de que cho cuando chocaba el aire con la hélice, uh -huh. este, la base donde estaba sujetada la, la deformaba y todo esto era porque el tipo de viento que se generaba en las dos partes del mundo era diferente. Entonces tuvieron que rehacer el diseño de la base y en eso pues era la tesis de, de este conocido mío. Uh -huh. Y fue un cambio tan... Que tú puedes decir, ah, pues, ¿quién se va a tomar en cuenta eso? Pero uh -huh. al final fue algo muy, muy... ¿Cómo se llama? Muy puntual para lo cual se tuvo que, que rediseñar algún componente. Entonces no no es así de, ah, voy a diseñar esto y ahí lo pongo, ¿no? Sino que lleva muchísimas variables por
0: detrás así. O sea, yo creo que es una buena idea hasta cierto punto porque, bueno, depende del material del, del polímero que use, ¿no? Porque actualmente en las impresoras 3D puedes usar diferentes tipos de polímeros y hay unos que son hasta como biodegradables. De hecho, hay unos que casi que, que, que están hechos, creo que de ácido láctico, bueno, con un derivado de ácido láctico. Entonces, este, y se degrada muy fácilmente con agua y, y ¿qué otra cosa hay? O sea, que si lo puedes hacer al medio ambiente, pues se degrada como en dos años, ¿no? Entonces imagínate, André. tendrías que usar un polímero Así plástico buen, del bueno Que pues te pueda aguantar varios años ¿no? Porque si vas a hacer una turbina pues debe durarte no sé qué, 10, 20 años ¿Cuánto te gustaría que te dure?
1: Pues supuestamente De, los, de lo que me acuerdo de, de esa tesis Te dice que duraba, mm. tenían que cambiarlo Cada
0: 5 años O sea, la hélice o toda eh, la plataforma Ay, que bueno, Había
1: que darle mantenimiento Porque muchos de los De los componentes eh, Por el mismo uso se iban degradando entonces, sí debe de ser, me imagino que deben ser polímeros altamente resistentes y mm. este, impermeables o permeables. Sí.
0: Pues es que depende de cómo quieras tu hélice, ¿no? O sea, lo que quieres es que el hélice gire, ¿no? O sea, no, no te importa tanto si se moja no. O sea, el interior de la estructura, pues sí tiene que ser impermeable. para que, Porque hay cableado y demás. Pero las hélices, o sea, yo veo eso mucha posibilidad para las hélices, porque a las hélices puede pasar de cualquier tipo de cosas. Y al mismo tiempo, si haces al este... O sea, las, las, sí, las hélices de, lo, de las turbinas con un polímero ahí que puedas imprimir ahí mismo. O sea, imagínate que tienes tu granja de turbinas y que tuvieras ahí la impresora, ¿no? Entonces, cualquier falla, lo que hubiera, en vez de tener que encargarlo a X lugar, pues dices, ah, pues aquí vamos a imprimir la pieza que necesitamos, ¿no? Entonces, si sí, abres el modelito y te pones a imprimirlo. Bueno, ¿Sí? más, no es tan sencillo, pero Ahora. es más sencillo que mandarlo a pedir y que venga y que el transporte y todo eso.
1: Sí, que lo debes de parar y que no te quedó y pídete otro uh -huh. y bla, bla, bla. En sí,
0: cambio, pero más que o sea, nada lo,
1: lo que se ve en estas situaciones es el... una Hay hay dos principales. Es el inicio de movimiento uh -huh. y otra es el desgaste de los... ¿Cómo se llama? De los... De, de los mecanismos, porque por decir, también hay en la escuela, cuando yo llevé física 3, estábamos, a, estábamos viendo sobre lo de electricidad, y nuestro profesor, no sé si te llegas a recordar a él, era este Miguel Ángel Figueroa, sí. del doctor él tenía un proyecto por lo cual hacer por medio de superimanes un inicio de, de, de movimiento de la turbina porque no es fácil arrancarlos o sea, el mismo, aunque sea mucha la fuerza del viento, es difícil que él empiece a mover, es como por decir el crank de los antiguos, ¿cómo se llama?, carros que tenía que como que darle vuelta para que empezara uh -huh. a dar el movimiento. Sí, la arranque. Entonces, ¿no? Ándale, para empezar a dar el arranque. Entonces, la idea del, del doctor era que por medio de superimanes, por inducción, empezara, le ayudara a empezar el movimiento para que pudiera arrancar la hélice. Entonces, aunque muchos pensarían que es algo fácil, así como que pues, uno agarra la hélice con el viento, ¿no? Y a Es el principio básico. Pero no, lleva muchísimas cosas por, por dentro y, y es muy interesante el tema, la verdad. Pues sí.
0: Y bueno, eso de general Electric. Y después, no sé si recuerdan series orgánicos de hace, ¿qué habrá sido? Hace dos, tres meses. que Estamos hablando justo de, la, de los peligros de, de, de la tecnología este 2020. Y que justo hablamos de la simulación de rostros y de textos. Pues resulta sí, bueno. que la semana pasada se dieron cuenta de que hay una, hay una serie de sitios en internet que están empezando a publicar noticias falsas, pero en el sentido de que es como el mismo autor publicándolo, pero usa diferentes avatars y modificaciones ligeras al texto usando inteligencia artificial. Entonces, o sea, hay, había dos tipos de plagios, ¿no? Había uno que usaban imágenes de gente así como de redes sociales y nada más la giraban, pero había otras que sí parecían imágenes creadas totalmente de manera artificial, porque ya hay algoritmos que te permiten crear como caras falsas. Entonces
1: ah, lo que hacían. para que terminar. terminar.
0: Entonces lo que hacían es que por ejemplo yo soy como un super republicano, un super demócrata fanático, ¿no? entonces si yo publico, no sé, en 20 periódicos, la gente va a decir ah, es otra vez este güey que está ahí publicando mierda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que soy una persona diferente en cada periódico. Y para eso me hago como perfiles falsos con caras falsas, que normalmente no es nadie. Entonces la gente cree que sí son personas diferentes. Y, ah, no, sí, mira, hay mucha gente que está opinando así. Y no.
1: No, y fíjate, a la semana pasada, hablando acerca de poquitas de esas redes sociales, hubo un ataque masivo a muchos influencers. Una persona por ahí de, de Rusia, uh -huh. este le pegó a muchos y influencers que les mandaba con la situación de listo que me, que me hagas una publicidad a cierta app, les mandaba, hacían como que el trámite y todo, y les mandaba un documento así como que para que firmaran y toda la onda, este de que pues iban a hacer la publicidad en sus canales y todo el show, y como situación, final del detalle, ellos tenían que descargar la, la app, en el celular, entonces, cuando descargaban la app, este, se les instalaba un, por ahí un virus donde les daba control total de las cuentas <risa> y fue un en toda la semana con, con varios este, influencers. Mm, no me meto es. en controversia al decir sus nombres, pero sí, la mayoría, bueno, me tocó ver algunos videos donde la mayoría llegaban a lo mismo, que fue la misma persona, este, porque era el mismo modus operandi, llegaban, no, pues mira, es la empresa tal, hice mi app, este... Más o menos sabían cuánto se cobra y toda la onda y te decían, ¿sabes qué? Te ofrezco tanto por un anuncio en cuatro videos, tanto y bla, bla, bla. bla y todo muy bien, hasta que les decían, bueno, y para todo esto, pues aquí te paso la app. Uh -huh. Y uh -huh. les decían, pero necesitas a agregar la app entera, o sea, la de la premium, pues. Ya sabes que por lo, lo hablar siempre hay las free y las premium. Uh -huh. Y ya después sí. de que intentaban agregar la premium, no corría y porque como ya supuestamente lo único que necesitaban era activar algo dentro de la premium para que les llegara el pago llegaban así como que ah pues no no te preocupes si quieres por las viñetas más el pago te va a llegar así como que ah ok, y entonces entro, por decir ellos decían dentro de una semana empezamos vale ¿viste? me envías así como que un un pre de cómo va a quedar el cómo se llama la publicidad ah pues ahora pues nos vemos dentro de dos días y antes de que llegaran los dos días ya las cuentas estaban bloqueadas porque ya las habían ¿cómo se llama? Ya las habían hackeado y se habían saltado todos los filtros de Google porque lo que hacía este virusillo era que tomaba control total o sea ya Google ni siquiera te pedía este confirmamiento por por número de celular ni nada simplemente bor te borraba así toda la información no sé cómo en qué con ese, constituía todo el virus en sí como tal uh -huh. o qué partes directas atacaba del, del, del código pero se me hizo muy interesante todo lo que estaban haciendo Realmente es malo, sí, es malo porque les quitaron la, la, el acceso a las cuentas, pero pues es interesante en, en cómo se hizo toda esa programación, ¿no? Para saltarse a todos esos filtros. Pero bueno, pues nada más sí. era así. Ese pequeño
0: paréntesis. Y, y eso me recuerda a lo de TikTok de la semana pasada, que si vieron el meme del fin de semana con el General Airo, este, justamente me daba risa porque, o sea, hace como dos semanas todo el mundo diciendo oh, FaceApp, este, roba tus datos, tu cara, que porque la aplica, este, inteligencia artificial y demás, ¿no? Eh, o sea, en la aplicación esta de que te convertía a mujer, ¿no? Sí. Y, y, y obviamente TikTok, usted tiene todas tus imágenes de todos los videos pendejos que haces. Entonces resulta que, o sea, bueno, esto es parte del rumor y parte, o sea, por eso es como el, el meme. Porque la verdad, sí parece ser que es como medio invasivo porque le das permiso a muchas cosas. Y... Y, pues, donde los guarda, pues, son servidores chinos. Y, entonces, cree que, pues, el gobierno chino sí tiene como ciertas injerencias y que, pues, lo está usando en parte, pues, para obtener información y demás. Que, en parte, es como medio payasada. En parte, puede ser cierto. En parte, no sé qué creer. Porque los chinos andan muy duros con intelige inteligencia artificial. Todo lo que es inteligencia artificial. Es, y, a, y a mí se me hace que, si yo fuera un país chino y quisiera obtener datos para entregar mis modelos de todo el mundo, pues, sería buena idea hacer una aplicación así porque un problema que tienen luego los este, los chinos y bueno en general oriente es que cuando entrenan sus modelos para rostros este todos sus rostros son muy parecidos, o sea, los rostros de los chinos son muy parecidos entre sí. O sea, ay, sí son copiar y
1: pegar directamente.
0: Bueno, tampoco es un copiar y pegar, pero o sea, tienen como ciertas semejantes entre ellos, entonces cuando los quieres comparar con alguien, un afro ascendí ¿cómo dijimos que íbamos a decir? Afro afrodescendiente, Afrones. o un este americano descendiente, o un Europa descendiente <risa> Bueno, de cualquier lado del mundo, luego puede ser que no haga como match tan fácil como con las caras orientales, sobre todo de, de oriente este extremo. Entonces, esa sería una buena forma de obtener rostros de todo el mundo para poder entrenarlo. ¿No? ¿Estará chido? Eso es como... Pues es que, no,
1: pues debería ser para poder entrenarlo con todos los, todos los asiáticos, que vuelvo a repetir si fue un copy paste, No, no es... <risa>
0: No, Ay, es como, es copy paste. Ma,
1: no es como se llama, no es racismo, es un meme solamente.
0: Este y bueno, entonces fue la noticia de que pues ahora ya se empieza justo, se empiezan a hacer este tipo de noticias, de que pues incluso pensándolo como en, la, en los bots que hay en Twitter, pues ya pueden poner, ya van a poder tener rostros de gente que no existe. ¿eh? Y genial. luego hay otra tecnología en procedimiento de texto que se llaman transformadores. Que te permiten también crear textos falsos. Bastante buenos, la verdad. Saben citar y toda la cosa. Entonces, pues ya va a haber así como toda una este, empresa de generar Ay, es como este, como este... Va a haber un de forma DM. automático. <ríe> o sea, ya no va a haber un monito ahí.
1: Es como el generador de memes este que dice... La vida es un riesgo, Pablo Coelho
0: <ríe> Ándale. Exacto. Y bueno, eso sería mi sección. Creo que terminamos media tiempo. ¿Cómo
1: ves? seres no orgánicos, ¿qué piensan ustedes acerca de estas noticias que nos acaba de revelar g Este, por ahí vean y chequen mucho lo de la energía eólica, es una de las energías que, por las cuales se debería apostar, este, también por la solar, obviamente, pero es de toda la gama de este de energías renovables. Y nos vemos en el siguiente bloque. Seres orgánicos, no se lo Nos vemos. <risa> Yo
0: quiero ser. Más que un robot, capaz de amar y de soñar. ¿Qué? ¿Seguimos grabando? Avisen. Sí, sí, sí. Ya lo avisen. Avísame, robot. ¿Qué pasó ahí? Ya me sé corto. Mm, ¡Delicioso! Oil Cola ¡Bienvenidos de vuelta, a señores orgánicos! Me presento, soy... G-Bot, y con mi lado está... Bambobot, Bambobot, es hora de tu sección Estoy con cafeína encima, bueno... Oil, ¿Cómo se diría? ¿Oil? ¿Cafeína? ¿Oil cafeína? ¿Cafeína oil? Total, ¿qué es la sección ahora de Bambobot? ¿Bambo Bot, ¿Qué nos vas a platicar? Vamos a estar platicando
1: acerca de videojuegos Pero... ¿Qué parte de los videojuegos? Pues más que nada su creación. ¿Qué se necesita para la creación de videojuegos? ¿Alguna vez te has preguntado qué necesito para hacer un videojuego? ¿Será fácil hacer un videojuego? ¿Algún día yo seré el próximo Riot de México? No lo sabremos, pero al menos aquí te decimos cómo puedes empezar a hacerlo.
0: Yo he pensado en qué necesitas hacer y creo que depende mucho del videojuego que quieras hacer y el tamaño del videojuego que quieras hacer.
1: Exactamente, pero al menos hay tres puntos que debes de tocar vos... ¿Cuál, ¿Sabes tú cuáles son los tres puntos que debes de tocar para que tengas un buen videojuego?
0: Este Balanceo del juego, historia del juego este Y a ver la tercera, ¿cuál podría ser del otro? Este bueno. Mecánicas, ah, el, el, las mecánicas también son buenas ¿no?
1: Bueno, eso estamos hablando ya como el producto final del videojuego Pero en sí para empezar a a programarlo y a desarrollarlo, necesitas estas tres puntos que les tocar mis seriamente, que uno es el motor del videojuego, es en dónde lo vas a estar desarrollando. Este, en primera, ¿qué es el motor del videojuego? Pues el motor del videojuego es un paquete de herramientas que te ayudan a desarrollar el mismo para avanzar rápido en el mismo. <risa>
0: para avanzar rápido solo hay ahorita de dos gratis y fáciles. Este Unity y Unreal Engine, usen uno de esos dos, no se la compliquen.
1: Unreal engine y Unity. Hay Blender, el Gobot, el Game Maker, pero pues realmente los que más están utilizando es el Unity y el Unreal. Que son este tipo de videojuegos que ya te eh, están dando muchas cosas prehechas, por decir en el Unity. Mm -hmm. Si lo vas a hacer en primera persona, ya te dan así como que la cámara del, del, de la persona y un campo abierto ya existe como tal ya no lo tienes que programar simplemente dices ah necesito que sea en primera persona y esto. independientemente sea un shooter de exploración de lo que sea Ok. este que va a ser sobre carros ya te da una física sobre el mismo carro de aceleración frenado y todo eso este que son estas situaciones de las físicas es el comportamiento este de acuerdo a la programación de choque que va a tener que van a tener los elementos que ¿Qué es esto? Sigo teniendo las mismas dudas. Sí, no estás hablando, no hablando
0: nada. nada. <ríe> a ver, después del motor, ¿qué es, que espérame, sigue? Espérame, espérame,
1: espérame, espérame. ¿Qué es todo esto? Son las mentadas hitbox, si algún día escucharon el, uh -huh. el concepto de un videojuego, que es, ¿cómo que va a interactuar un elemento con el otro? Por decir, ¿qué va a pasar en un videojuego de fútbol, no sé, en el FIFA, cuando el jugador toma el balón? O sea, cuál es, ¿cuál es, ese evento? es el choque de hitbox entre el balón y el jugador. Entonces, eso va a desencadenar una serie de procesos, que sea que el balón quede, que chutes, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Pero todos, la, o la mayoría de videojuegos, se basa en eso, en esa física. Y dependiendo de la física, va a desencadenar muchísimas otras cosas más. Una de esas cosas te las dan los motores de creación. Uno de los grandes motores, obviamente, el Unity y el Unreal. Este, Ahora sí que me vas a decir,
0: verdad porque, perdón por interrumpirte, pero se me dio la idea. No, me acordé de otra cosa, es que, okay, estoy pensando si les decimos cuando yo, es que yo, yo usé bastante Unity, algo, y otras cosillas como de eso. Y un consejo, o sea, sobre todo si están en licenciatura, no hagan su propio motor de videojuegos, no lo hagan, es en serio, no lo hagan van a gastarse más de un año en hacerlo para luego este, tener que ahora sí hacer lo que quieren hacer. Mejor, usen el lo que ya existe. A menos de que quieran hacer algo muy especializado, este, usen algo ya existente. Número
1: dos. Sí, más que nada no para, para principiantes, más que no, agarra tu motor, empieza a programar ahí, ve lo que son físicas del juego, lo que son... Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar sí. sobre la Número
0: producción. dos, de, sobre los motores. Que justo lo que seas de las físicas, o sea, parece muy bobo, pero... Lo que, o sea, el que ya te incluyen las físicas, me, o sea, no, no son físicas re, tan reales porque, por ejemplo, no tiene deformación de, de tejido, así como verás ni nada de eso, pero, por ejemplo, tienen colisiones de sólidos y de emulación de líquidos bastante decentes. Y eso tú, programarlo, es complicado. O sea... Quizás sólidos no tanto, pero involucra ciertas cosas matemáticas que, o sea, sí las puedes hacer. No voy a decir que no, no te voy a hacer yo el que te defraude. Pero te vas a tardar un ratito en hacerlo. O sea, porque yo lo he hecho así a mano y no está padre. O sea, es mejor que algo ya te ayude y te haga esas interacciones físicas y tú ya te estés enfocando en las cosas divertidas de programar videojuegos. En vez de estarte peleando de que, ay, ¿cómo va a ser la transformada para que la mecánica de este cubito cuando lo gire choque con el... Con el cuarto, y si este cuarto lo veo así O rota, entonces, ¿cómo va a ser la colisión? O sea, todas las cosas te las van a ahorrar Porque ellos ya tienen su cálculo y es algo ya estandarizado Entonces, pues ya el mundo es más bello y Exactamente ya. Sí, ahora con la segunda parte de los videojuegos
1: eh. <risa> Bueno, ya pasamos de ver lo de los motores Chequenlo por ahí, más o menos Pues obviamente ya hay otro tipo de motores Y más que nada este, para la programación móvil donde uh -huh. es más intuitivo, aunque el juego obviamente no va a ser tan, tan, ¿cómo se podría decir? Tan pro, tan que tenga algo muy de físicas tan desarrolladas, porque obviamente hay limitantes. Y lo padre de los motores es la programación, que es la programación orientada a los objetos, que eso hace que se abran un montón de posibilidades a la uh -huh. programación, por decir Unity. Te te, te, te da chances de hacer ese tipo de programaciones ya guiada hacia las, ¿cómo se llama? hacia las físicas mismas del juego y hay unas reprogramables que por ahí hay que estarle checando hay que pasar uno que otro tutorial por ahí en YouTube o de la misma este ayuda que tiene Unity y por ahí te puede ayudar muchísimo, muchísimo a ver, ¿cómo nos, bueno,
0: defini cómo nos definirías? Qué es el los, ¿cómo son los lenguajes orientados a objetos? porque eso seguramente, si alguien está interesado pues lo va a estar viendo día y noche todo el tiempo
1: son los l -O -O, que es bueno, un ajá. lenguaje orientado a objetos Esa es tu pregunta Gebot.
0: ajá o sea qué diferencia tiene con otros lenguajes o por qué es lo bonito de eso
1: lo bonito del lenguaje orientado a objetos si crees mira te voy a, te, te saco la definición como tal siempre he sido malo <ríe>
0: no me chocan no. las definiciones formales explícamelo vale. con un ejemplo
1: la definición de un objeto es que puedes generar un objeto de acuerdo con ciertas particularidades y modificarlo y crearlo varias veces, sin necesidad de que sea el mismo. A ver, un ejemplo. Um, un ejemplo de la programación normal solo eran las mentadas listas, no sé si las llegases a utilizar, que para poder en un, no sé, en una agenda poder sacar que, que la agenda es, es tu particular y que es el objeto una cita, una cita dentro de tu agenda ok, entonces puedes sacar una cita con diferentes variantes y propiedades y no necesariamente debe ser la segunda cita sino las puedes manejar individualmente eso sería así como que lo más llevado a más grandes rasgos hacia de lo que es la la programación de objetos o así es como yo lo entiendo
0: creo que la entiendes sí. de una forma muy abstracta <risa> Ah, aquí es cuando descubrimos sí, es que Babobot es, de... es, un, es, un, es un teórico de la computación, ¿eh? Ja, ja, ja. Vaya, vaya. Ahí sí les A ver, ¿cuál definición ¿no? de, de... Mi definición con un ejemplo sería, por ejemplo, tú quieres programar un perro, ¿no? Entonces es un ah. objeto que sea un animal, y dices, ah, un perro tiene cuatro patas, entonces mi objeto va a tener cuatro, ¿Cuatro patas. Entonces, en programación este, normal, tú así como irías definiendo tu perro, ¿no? Pero le dirías, ah, ahora tengo que definir un gato. Entonces ahora dirás, hmm, ok. Entonces al final lo que va, y terminarías usando sería como una especie de copy-paste para... Volver a copiar todas las características que ya tenías del perro, pero ahora con las características del gato. Sin embargo, el hacer el copy-paste eventualmente en código hace que tengas como muchas cosas muy repetidas todo el tiempo y eso ya nos es hace como manejable. En cambio, podrías definir un objeto que sea como muy genérico animal y luego de esa opción genérica haces como dos vertientes, no, dependiendo del animal que quieras. No se sé, puede decir todos los animales tienen cuatro patas, es un ejemplo, ya sé que hay animales que tienen más patas o menos patas, no se pongan quisquillos. Entonces, este, entonces cuando creas un animal ya puedes, este, insta bueno, puedes instanciar, o sea, tomar lo que necesitas de ese objeto, o sea, del que heredas, así es, de hecho ese es el término heredar, heredas las propiedades que ya había de tu objeto General animal, y se lo pegas al... O sea, no se lo pegas, o sea, lo, lo añade a lo que tú creas de perro. Y ya no tienes que crear desde cero otra vez lo de animal. Y así puedes irte abajo, entonces vas a ir dando cosas, entonces no tienes como que reescribir el código, en ese sentido. Entonces eso a la larga lo hace más manejable, bla, 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 bla. Bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Es como mi forma de ver.
1: Bueno, en este tipo de programación tenemos la programación de Visual Studio, la de c sharp uh -huh. la de C++ y Java. Y por ahí también se le puede agregar Python. Bueno, sí. ahí, ya ven cómo en sí sirve. Y también tienes propio motor de videojuegos. ¿Python?
0: Sí. ¿Cómo se llama? A ver. Por aquí, tengo,
1: por aquí lo tengo. O sea, Java sí es
0: completamente orientado a objetos. Eso sí se los puedo decir. En C++ es como medio opcional. En Python también es medio opcional lo de orientado a objetos. O sea, sí lo puedes hacer completamente para objetos. Pero, o sea, pero en Java, por ejemplo, ya te obliga desde inicio. En usarlo, y por ejemplo en Unity, que es el motor de juegos que he usado, ahí sí es todo como muy orientado a objetos, todo. Porque incluso tus códigos que haces son así como, deben ser muy, como muy chiquitos, que nada más sean como los objetos que vas a tener en la escena. Entonces cuando le pase algo, esa cosa reaccione, y ahí no tener como en un solo código todo, sino como que en cada objetito vas a tener su código de cómo responde ante los eventos. ¿te encontraste el motor de videojuegos de, de Python. ¿De
1: bueno, ahorita que pasa el segundo artículo,
0: porque voy yendo, son dos artículos. Ah, bueno, a ver eh, si
1: esperando. sigue. Este, pero por ahí tenían eh, la mayoría de Python, eh, si quieren bajar este, la versión de, que se llama Anaconda, ya tiene ahí todos los, los plugins. Este, y ahí lo pueden buscar, no lo en la, en la sección de características o categorías, uh -huh. le ponen videojuego o game, y ya les va a salir la, el club que deberían de instalar o la... ¿Cómo se llama? La las instancias que deben instalar para la creación de videojuegos. Bueno, por aquí lo vi, pero ya se me perdió entre el artículo. Bueno, ese es que ahí vamos dos puntos, que son los motores, que es el que te van a ayudar, Ajá. o las herramientas que te van a ayudar a desarrollar la programación, en, que es el Ajá. lenguaje que, que, vas, que vas a utilizar, ya sea en este, cualquiera de las vertientes de C y sus derivados. Este, Java, Python. Y la última y parte va a ser hay algo gráfico. Parte muy, muy interesante que es la de arte y diseño. Sí, yo
0: sabía que iba a haber algo así de gráficos, ya sabía. Después de que por aquí
1: lo que más se utiliza es el Photoshop este, para todos aquellos ricachones y el Grim para todos aquellos que llamamos el código abierto.
0: Pero bueno, es que, pero pero Photoshop no da el ancho para modelos como tales 3D. Eh, no,
1: es para arte y diseño. Es... Porque muchas veces el modelado 3D, el mismo motor te lo da.
0: Mm -hmm. Me opongo, eso no es cierto. O sea, no, no. O sea, no. Ahí sí te voy a tener que decir que no. O sea, sí tiene como assets, pero no los puedes tú realmente, o sea, que tú te pongas a modificar la malla de uno de los objetos ahí, híjole, no, o sea... Pero estamos es que...
1: hablando para pequeños principiantes, estamos hablando para bueno, pequeños
0: Bueno, sí,
1: para primero yo otras cosas. O sea, vas, por eso vamos a estar diciendo para principiantes, si ya fuéramos personas que ya sabemos, hemos programado, o hemos metido, ya, estamos, ya hemos tenido cierto pie metido en, en el diseño de videojuegos, pues mm. bueno, Ahí sí ya nos veríamos más al, al modelado, que, que lo puedes hacer más en, en otros programas, ya sea en el de tu, ¿cómo se llama? Eh, elección o el que más te guste. Pero para empezar, pues sí serían ese tipo de situaciones. Para el diseño Photoshop o el Grimm, el Photoshop este, nunca lo he utilizado el Grimm, apenas he estado utilizando lo que es el diseño por capas, es estar sellando, estar quitando los mentados, ¿cómo se llama? La capa de, el, de fondo de alguna imagen para uh -huh. cambiarlo por imágenes transparentes y todo este tipo de situaciones. Está muy o padre. sea, en pocas También.
0: palabras, tienes que tener ¿Pare? un conocimiento de edición de imágenes y luego de, de, ¿cómo se llama esta cosa? De objetos, ¿no? 3D. Ajá. O sea, y para las sí, imágenes, sí. pues sí, Photoshop. Y para 3D yo recomendaría el gratis. El la versión, la gratis es Blender, que tiene varias cosillas. Y el, y el de paga sería Maya, porque Maya sí hay que pagar. O la, o, y creo que es de la suite de Adobe, no estoy muy seguro. No estoy recuerdo.
1: Photoshop también tiene una versión free, ¿no?
0: Mm, tiene una versión de prueba, pero no es así como. Free. No,
1: hay una versión free que es el Express, Photoshop Express. Ah,
0: entonces, Porque
1: ahorita que estuve abriendo, bueno, estuve viendo algunos programas de edición, me aparecieron, es el Photoshop Express. No tiene todas las cosas de, de Photoshop, obviamente, por eso es un Express, es como que pones tu imagen, le agregas uno o dos. Este, cosas o alguna foto así que quisiera retocar mínimamente este, y vámonos ¿no? y tal vez una marca de agua tal vez te, te ayude a poner y, pero no hay así de que ah, voy a recortar voy a cambiar fondos, voy a hacer todo esto no, por eso es como una versión muy muy express el mismo Photoshop y es free y el Grim sí te ayuda un poquito aunque si sí hay que tomarle su tiempo, hay que verle algunos tutoriales y hay que estar checando las ayudas porque si sí, de buenas a primeras aunque seas si muy buen programador y sepas de motores y todo eso, sí hay que meterse un poquito al diseño. O al menos de que tengas una persona ya dedicada que le diga, sabes que miren, esto el diseño así, así, así. Y que se meta también a modelado, que tampoco es, es nada fácil. No sé si por ahí tú ya también has hecho modelado. ¿qué Exactamente. No sé si algún día alguien de ustedes, que esté seres orgánicos, ha jugado Minecraft. O el cambio de rendimiento, si ustedes le meten shaders es muy,
0: muy, muy... Muy ah bueno, intento. este voy a repetirles porque sí. estaba en mute. <risa> este, me estaba preguntando este Domobot que o sea que, que pensaba y yo les decía que hay una parte de la programación que, que, es, que es como justo de cómo incide la luz en los objetos, cómo se transparenta, cómo se difumina, cómo se refleja, todo eso, y eso se hace con shaders. Y eso hace un super impacto. Y eso pues este es la parte como gráfica. Siento que no hay muchos este, diseñadores gráficos que se metan a esa parte de, con shaders. Eso es más como de programación. Pero pues hay que saber un poquito de todo. Si vas a hacerlo sobre todo tú solo, yo te recomiendo un juego 2D. O sea. Sí, pues o... por lo regular
1: que todo el mundo empieza, ¿no? Por un juego 2D, un tipo Mario.
0: Sí, algo así, un tipo Mario, un, un Space Invader o algo así. ¿Cómo es se llamaba el de... este del,
1: del como que de una, de una ave que iba pasando así por los huecos de árboles? Eso muy de moda.
0: Ah, este No, Floppy Bird, ahora no, este.
1: Sí, Floppy Bird, ¿no?
0: Sí, que le das, le das como los taps en el celular, ¿no? Y lleva así como subiendo y bajando. Ándale, sí, exactamente. Eso será lo, lo más sencillo, yo creo. Y, que, y también te tengo porque. Y sí te da como ciertas habilidades, ¿no? Así como poder generar como mapas medio random. Este, Crear ahí ciertas cosas este, sí, aleatorias, otras que ya estén predefinidas. Luego así las reacciones. O sea, un jueguillo así como tipo Mario de un nivel ya te empieza a dar como idea de varias cosillas.
1: Exactamente, y ya. Este, empiezas a ver lo que es este, ya el diseño profundo de un, de un juego de alto nivel porque estamos pasando o, o no si recuerdas este, vámonos un poquito más hacia atrás de lo que eran los primeros videojuegos que eran este, los lenguajes este, que estaban basados en lenguajes de bajo nivel no que estaban más que nada este, por ensambladores que era guiado los mentados lo que bueno lo que todo fue este Atari y Nintendo en sus inicios
0: una pesadilla de, debió haber sido ahí programada. Eso sí era duro, o sea, qué pedo.
1: Exactamente, porque decían, o construían las instrucciones directamente del hardware, o sea, no eran de que pasaban por una lista de comandos o de programación, sino sí. simplemente, si abre esta compuerta, va a pasar esto, cierro esto, bla, 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 y empezaban bueno. a hacer todo el movimiento de, de bucle este, de, dentro del ensamblador, que era la, la consola y es lo que te iba mandando, el, ¿cómo se llama? El, el juego, realmente sí, pues, me imagino que para esos tiempos era como que wow, a mí realmente tengo la idea de algún día construir algún tipo, un jueguito así, una consola, aunque sea chiquita. aunque tuviera
0: nada más un juego,
1: pero sí me haría muy muy feliz hacer ¿Y uno. que sería
0: como un Mario como un shooter o qué sería?
1: Sería, no, sería, no sé si te acuerdas como, ah, es que no me acuerdo se llamaba
0: la isla de no sé
1: quién, Whistlander se llamaba, no me acuerdo. No sé. Sí, bueno, y arte.
0: así vamos a terminar la segunda sección <ríe> con eso. De... Consejo final para los que quieran ser videojuegos, este, videoprogramadores, ¿cómo le diríamos? Este Programadores Realmente de videojuegos.
1: Desarrolladores de videojuegos.
0: Yo les voy a decir algo ahorita, pero después del corte, de, o sea, de como que podrías estudiar, porque creo que eso no lo tocamos, ¿no? O sea, no, no, ahorita, el... ahorita hablamos. Este, o sea, de esos sí. orgánicos, después del corte, regresamos. Regresamos. Entonces le dije a Skynet,
1: wey, no conquistes el mundo. Aún, oh, no. espérate que los simios sean sustentables y tengamos energía infinita.
0: Bienvenidos Pero... de vuelta. No, no, yo
1: digo yo ganó, yo digo primero.
0: Dilo, 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 dilo.
1: dilo. No, no, ya no quiero.
0: Bienvenidos de vuelta a los Orgánicos para culminar, para terminar, para finalizar esta sección anterior pasada de videojuegos. Nos quedamos finalmente. ¿Qué le recomendarías MamoBot a la gente que quiera aprender a hacer videojuegos?
1: La verdad, primero lean muchísimo. lea muchísimo. Lean, este, documentense muy bien acerca de motores, lenguajes de programación y arte y diseño. Para que puedan ver qué es, qué tipo de motor en primero les. ¿Cómo se llama? Les, les podría ayudar más, o lo cual ustedes podrían entender más, porque también depende mucho del lenguaje de del lenguaje, de, perdón del nivel de programación que tengan. Okay. O sea, si ya están en, ¿cómo se llama? En, en algo un poquito más, más, ah, se me fue. <ríe> si están un poquito más avanzados, pueden llegar a entender ciertas situaciones, lo que son ciertos algoritmos, porque ya muchas de las de las cosas a programar ya vienen por algoritmo. Para saber, ah, mira, ¿sabes qué? Necesito este, este algoritmo de reconocimiento de patrones. Ah, okay. ah, bueno, entonces lo puedo modificar para ya poderlo meter a mi, a mi programa. O, ¿sabes qué? Este algoritmo de búsqueda. Por decir mucho, en muchos este, mmm, videojuegos, eh, tú le das clic al monito que se mueva de punto A a punto B y debe, el monito debe de tener una cierta inteligencia para buscar el, el camino más rápido hacia, de A hacia B. Entonces, para eso se... Que utiliza un, un algoritmo de búsqueda, de los cuales hay varios, y tú debes de saber cuál es el que te aprovecha mejor. Este
0: es pues yo les voy a dar el consejo contrario. Yo les voy a recomendar más bien que, luego luego se pongan a hacer algo, así que agarren Unity, lo instalen, es gratis. Este Intenten hacer un juego 2D, así muy básico, como sea, como salga, y así van a empezar a salir cosas más rápidas. Yo sería mi consejo. Este... ¿Y dónde, o sea, qué carrera recomendarías este, vamos, bot, así de las que conoces que hay? O sea, como ¿qué tipo de carrera te interesaría? Bueno, Mira, ¿qué es que les interesaría? lo
1: primero que uno piensa es ingeniería en sistemas. Sí, en ingeniería en sistemas vas a ver ciertas situaciones para desarrollo, vas a uh -huh. adquirir muchísimas herramientas para poder desarrollar. Pero no te debes de olvidar acerca del diseño. El diseño gráfico es una de las cosas más interesantes o más importantes dentro de los videojuegos porque es la, el primer toque que se encuentra. La primera interacción entre el usuario y el desarrollador es la fase gráfica. Entonces no la puedes dejar este, por fuera. Así es que pues yo diría que estudiaras eh, ingeniería en sistemas con algún... ¿Cómo se diría? Un... ...una especialidad en diseño.
0: Mm. ¿Qué les recomendaría? Yo les recomendaría también... ...yo creo que una de computación... ...pero que se fijen en las materias finales... ...que tiene la universidad... ...porque o sea, casi todas las universidades... ...tienen al principio como su área normal... no, ...tronco común, aprendes programación... ...en varios lenguajes, eh, lo de todos... ...pero al final, o al menos en el último año... ...o dos años, luego ya tú puedes escoger... ...más o menos qué materias llevar... ...entonces yo consideraría que se fijen mucho... ...en las materias optativas del final de la carrera... ...o sea, del último año, año y medio... ...para que vean si, eh, si se puede como hacer como versátil... ...o por ejemplo, si estás en, una, en un campus que tienen otras carreras... ...y si tú pudieras tomar en dado caso... ...materias de otra carrera... ...pero que tú consideres que sean como complementarias... ...no sé si me explico. Ándale, dale al área complementaria. Ajá, entonces es que te fijes muy bien en esas materias... ...y si sí las tiene, porque eso te puede enriquecer muchísimo en tu camino... De hacerte como salió de videojuegos. Por ejemplo, imagínate que estás en un campus que tiene. Esto va a sonar mucho que ustedes hacen promoción a donde estudié, pero no es cierto. Porque también pasa en la UNAMO, en algo politécnico y también en Libero y en el TEC. Que por ejemplo, tú estudias programación, ¿no? Así, este. Ciencias computacionales. Y luego ya estás, pero al lado tienes a los compañeros de. Este, de diseño o de. Este, diseño multimedia, diseño interactivo, es lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ah, pues yo voy a tomar esta materia de diseño interactivo, pues porque los videojuegos tienen que tener como una interfaz gráfica para simplemente crear el personaje y ese tipo de cosas, ¿no? Y no veo que así con pura programación no me den como los tips, ¿no? O este, o para quizá para modelado 3D, ¿no? O sea, si yo quiero hacer mis personajes o quiero dibujarlos, o si tú te metes una clase de diseño o de modelado 3D, y que aprendas como a hacer ese tipo de cosas, porque luego son cosas topes que te puedes encontrar después y si no sabes nada de eso va a ser así como un poco pesado empezar desde cero. A que si vaste ya una clase que te digan, ah, sí, está este software y para hacer estos trucos y demás. Esa sería mi consejo.
1: Exactamente. Más que nada que chequen el área complementaria de sus uh -huh. materias y si las pueden llevar a otra parte, bueno a lo que sea su conveniencia, pues que sería mejor. Es lo que yo me refería, a tipo una especialidad. Sí. En muchas carreras se le llama como especialidad. Este, está la carrera como tal, que por decir la mía es ingeniería en sistema, pero puede salir con la especialidad de, no sé, redes, este, desarrollo, eh, minería, qué sé yo. Muchísimas cosas. Entonces, ustedes pueden buscar esa área en la cual sea dirigida hacia el diseño este, modelado. Y eso Ajá. les complementaría muchísimo lo que sería su carrera y ya podrían buscar aunque he estado buscando aquí maestrías que se vayan dirigidas a los videojuegos y no encontré mucho, la verdad. Había una en Canadá, por ahí, van a buscarlo, en donde sí está directamente el desarrollo de videojuegos para el área este, de Ingeniería en Sistemas, llevado en el área de Ingeniería en Sistemas. Entonces ya sería que ustedes empezaran a buscar y de acuerdo a lo que ustedes buscan, puedan decidir. Pero sí hacen falta un poquillo más. De opciones, al menos aquí en México. Si sí, sí hacen falta,
0: la verdad. Ok. Este, vamos a hacer una competencia con lo de los planetas. A ver, te voy a proponer esto. A ver, no vas a decir el, no vas a empezar con el nombre, sino que vas a empezar diciendo como una especie de descripción. O sea, puedes estar leyendo o no. Este, de un planeta, yo tengo que adivinar cuáles.
1: ¿Cuáles? Ok, yo que yo que Vale, ¿quién empieza?
0: No, mm, yo quiero empezar, yo quiero empezar, yo quiero empezar. Aunque vas a saber muy fácil, no, ese no vale. Este. Este, a ver, tú empieza, tú empieza. Oh. Ok. ¿Es un
1: planeta gaseoso en el cual lleven diamantes?
0: Ah, debe ser. Saturno. Eh, podría
1: ser. A ver, ¿eso
0: no es? Y si no te digo la otra opción. <ríe>
1: Dice que en Saturno y en Neptuno, en, ¿no? llama, en Neptuno se podría tener una lluvia de diamantes, entonces ¿Y? está 50% bien.
0: Ay, pero es que solo era un planeta, de he hecho, que eran dos. Bueno, está bien, está bien. Va, 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 vale, vale, vale. Me va, me va. Muerte, destrucción, ríos de lava, calor. Sí. A ver qué planeta
1: eso es a lo que se me, se me vino a la, a la cumbia metalera sí, Y luego,
0: cumbia <risa> En las nubes Ese es, ese
1: es Venus mí, es que es
0: Venus, la danzadora Por eso también queda lo de cumbia La a Venus ver, cumbiosa
1: a ver. a ver, ahí te va, va la mía, va la mía, va la mía. Es, un es, es un País, es ¿eh? un país Es un planeta Gaseoso, que es este que es 2.5 veces el total de los planetas del sistema solar y que posee 69 lunas,
0: debe de ser Júpiter.
1: Ah, nada más, porque me cae bien. Te iba a decir: tiene un ojo que todo lo ve. <risa>
0: <risa> sí, o sea, es, así, detalle, es muy obvio, así como que es, así, como es la suma, o sea, todos los otros planetas caben en él. Este, tiene anillos, este tiene una magnetosfera más fuerte que la del sol, así pues así como, ¿no quieres decir que tiene también el ojo que todo lo ve? Ah, es que si te decía lo del ojo que todo lo ve, pues era lo que más... <risa> tiene el ojo Porque que tiene, todo lo ve... Tiene,
1: y tiene un diámetro de tanto, y <risa>
0: Está después de este planeta, ¿no? Sí,
1: ándale, es que digamos, no hay tantos como para decirlo, ¿verdad?
0: Sí, a ver, te voy a dar uno, a ver si adivinas un planeta que igual que todos está nombrado en nombre de un dios, como todos los planetas, así que no te digo nada. Sin embargo, dijimos cuando hablamos de él, que muy probablemente alguna de sus lunas iba a caer en el planeta. Ah, ¿se le iba a chupar? Mm, pues no sé si chupar o no, o sea, iba a como colisionar con el planeta, una de sus lunas.
1: Mira, hablamos de Marte... Yo Ajá. lo dije que una de sus lunas y este Una estaba por salir Y una por entrar Ajá.
0: Esa es tu respuesta entonces
1: Y aparte hablamos Ay, ¿cuál era el otro? Es que había otro Que también tenía dos lunas uno que estaba por entrar o por salir Pero no me acuerdo si era Neptuno o Urano No, me quedo con, con Marte yo, Porque yo lo dije, yo me acuerdo de...
0: <risa> Sí, sí era Marte a lo que me refería <risa>
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un planeta que a pesar de ser uno de los más calientes, tiene hielo en su superficie.
0: Híjole, ese sí me lo sé, porque lo acabo de leer. <risa> <risa> ¡Es Mercurio! <risa> no, ese sí,
1: no tiene chiste, vas a ganar. A ver, a ver, echame una que sea acá difícilonga.
0: Una difícilonga, este... ¿En qué planeta puede haber océanos de diamante fundido?
1: Ah, A planeta de diamantes. Fundido, fundido.
0: Uh, ¿Era Saturno? Sí, sea Saturno. Porque era tan fuerte Shhh. la presión que, que puedas tener como océanos sé. de. ¿Era ese o era Neptuno? No de la Saturno, ¿no? Sí, porque... La, la Ajá, porque más adentro era muy caliente, ¿no? Entonces por eso podía tenerlos, sí. Exacto. Entonces, Podría si hay repetir...
1: diamantes,
0: de de debería
1: haber carbono.
0: Sí, sí debe haber carbono. Pues es que el carbono también es como bastante común, de hecho, ¿no? Este, a ver, salto te otro planeta. Ahora repetí... O mal, repito porque repetí... Este, Saturno. No vale. Este, qué planeta su centro de masa está fuera de él. Ah, la... ese lo hablamos el pasado, no, sí. era el... no. no, bueno, voy a decir una cosa: es un planeta. ¿Es... Ah, ya, <ríe> <ríe> es Plutón. Punto <ríe> su, con su, su... su luna, luna. no, Caronte.
1: Sí, que es uno de los principales problemas, ¿no? Que su centro de masa no estaba dentro del planeta, sino estaba fuera.
0: Sí, estaba ahí volando en el espacio. Bueno, eso no quiere decir ah. que ya algo afuera de él, ¿no? O sea, sino que el centro de masa donde gira esta parte. A ver, te toca. Ya nos quedan poquitos. Quedan... Queda la Tierra, queda Urano y ya. <ríe> o
1: sea... ¿El ¿Qué planeta tiene a sus novias... Sobre Sobregirándolo ¿Y cuáles son el nombre de las
0: novias? ¿O sus esposas? ¿Qué? Ay, a ver, déjame pensar En los nombres de los planetas A ver, Júpiter y A ver, Ganímedes, ¿era novia de Júpiter? ¿O oh, no? ¿Saturno? Saturno tiene alguno de sus hijos Por ahí y se lo comió Este... ¡Ah! No sé qué planeta es Neptuno, ¿Quién, ¿de qué era Dios Neptuno? A ver, ¿cuántas esposas son? Son una, dos. Bueno, dos son las importantes. ¿Dos
1: son las importantes?
0: Ajá. Ah, no sé. Voy a decir, este, Urano, porque no hemos dicho Urano. <risa> <risa> no, no, era Júpiter. Tiene un ropa y o... Ay, pero nada más tiene esas dos. Y los otros no son. Solo tiene dos esposas. Bueno, novias. Entonces estuvo bueno. Eh, bueno, te digo, son
1: las dos más importantes. Que allí, sí, esto, ¿no?
0: esto. Est est estuvo bueno.
1: ¿Recuerda que a, a Urano
0: no lo hacía no sí, que? Eh? No lo queremos, fue el que nos saltamos. ¡Ah, demonios! Nadie
1: lo quiere, ni los mismos, ni los mismos, este, ¿cómo se llama? Monitos que estudian la, el, 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 ¿cómo se llama, el sistema solar. Que, ¿Por qué no lo quieren? Es muy urano. Sí. Urano es muy urano.
0: Ah, te voy a hacer una así como. este, Como tú me la haces, así como. A ver, esta la siguiente. Es uno de los tres dioses, bueno que no no va a ser, sí de los tres dioses principales de la mitología y o sea y siempre hace las cosas de manera torcida
1: y que también él está
0: torcido. Ah no sé no sé no sé.
1: Pues es que también, dame, dame cómo se llama. A ver, los dioses de la tercera era Zeus, era Poseidón, Ares, Hermes. Sí, pero es
0: los, tres son los tres principales. ¿Cuáles eran los tres principales dioses?
1: Sería Neptuno.
0: Sí, si es Neptuno,
1: porque está torcido. <risa> el gran Neptuno, me cae muy bien, era el que es todo azul, ¿verdad?
0: <risa> sí, queda como todo azulito. Y también tiene anillos. El planeta
1: es azul como el mar. Azul.
0: Eh, pues ya solo queda la Tierra. Algo que quieres hablar de la Tierra, ya que está no tiene bonita,
1: Está bonita, la verdad. Lo que tiene, siempre tiene siempre lo, lo más
0: raro tierra. del universo. ¿Sabes qué es lo más raro del universo? ¿Qué? Que tiene humanos? vida <risa> y humanos también. <risa> o sea, todavía no encontramos Ahora, otro lugar pues que ya. Un dato
1: curioso de la Tierra. Y es que si la a Tierra ver. dejara de girar, nosotros saldríamos disparados a una velocidad de 180 kilómetros por hora. <risa>
0: Bueno, si dejara de girar de golpe, ¿no?
1: Así abruptamente, así ¡pum! así de repente, ¡ah, ya me no quiero girar! Y se detuvieron. Es como sí, los sí. niños que están dando vueltas y se quieren detener. Y caminan todos borrachitos, ¡ah, sí!
0: Y de hecho también saldrá volando como todos los edificios y casas y un montón de cosas. sería un desastre.
1: Sí, sería un bill, 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 bill desastre. Pero a mí sí. siempre me ha gustado ese dato curioso de la Tierra. Y eso quiere decir que todos los planetas estamos en movimiento. O sea, esa teoría sigue diciéndose. Todos estamos en movimiento. Nada más que estamos en algo relativo al movimiento. Por eso no lo detectamos. Ningún cuerpo o no existe la estática como tal. La estática es totalmente teórica. Eso me lo dijo mi profe de estática en la universidad. Y yo <risa> nunca lo creí.
0: <risa> tu profe de estática... <risa> Todos Más sí. tienen... bien lo que ahí se dice es el marco de referencia, ¿no? Si todos comparten el mismo campo de referencia, están estáticos, ¿no?
1: Eh, pero sigue siendo teórico. Pues sigue moviéndose.
0: Bueno, sí, en el sentido de que sí, realmente todo, sí, o sea, sí, lo tomas como referencia para que sea más fácil hacer los cálculos, porque sí, imagínate, ah, oh, sí, a ver, vamos a sacar el movimiento de esta pelota, ah, pero tienen que considerar el movimiento de la Tierra, del Sol, de la galaxia, del Universo, y vas a decir, bueno, sí, pero entonces, con respecto a qué lo calculamos, ¿no? Así como, con
1: respecto con, a la Tierra,
0: con el centro, ah, con respecto a la nebulosa de Orión, con eso vamos a usar de <risa> referencia, así como que, ah, no, manches. Si un día soy profe, me voy a poner esa
1: pregunta. ¿Y ¿Sí? salen sale disparada como proyectiles ¿Calcular, calcular su velocidad con respecto a la nebulosa de Andrómeda.
0: Sabiendo que la nebulosa de Andrómeda está a tantos kilómetros y se mueve a tal y está en tal dirección. Y así como que, ¿what?
1: Y así hasta abajo, si respondes esta pregunta, pasas el curso con 10.
0: Ya <risa> van bueno, a aparecer las preguntas randoms, ¿no? Así las respuestas random oh, Yo digo que a 20 kilómetros por hora, yo digo que a mil, así. No,
1: pero obviamente abajo demuestra tu <risa> demuestra tu ¿cómo se llama? O justifica tu respuesta. Como no, no has visto ese meme que sale en Facebook que dice: Profe, profe, háganos el examen de opción múltiple. Y el profe, ah, Órale, ya les pone la pregunta y abajo. ¡Respuesta! En tu corazón, respuesta B No quiero morir, señor Stark respuesta C este no sé, y respuesta D Cualquier, que este pone otra, justifique su respuesta Aquí se las voy a poner
0: Justifique tu respuesta. Ah, yo tenía una, una profesora que sí hacía eso Decía O sea, pero lo peor es que era de cálculo y te pones así como respuestas y en caso de que de no aparecer aquí la respuesta Escríbala, y justifique la parte de atrás el, cómo llegó a ella, y así como que no maches o sea.
1: <risa> Ah, yo también tuve esa maestra de cálculo. Sí, maldición. Damn.
0: Y pues ya Bien. con eso terminamos el programa, la gira por el sistema solar. Bueno, falta la luna el siguiente, que vamos a contarles una anécdota de, de los momentos finales en los que llegamos y desapareció el error. 1022, creo que era el siguiente.
1: Es el día en que los bots llegamos a la luna y vamos a hablar acerca de qué caracteriza a un robot y qué fue lo que llegó a la luna.
0: Tú no más quieres ver a herdar el mundo, pero lo todo. Vamos a pelear. Fight. ¿Por
1: qué? Porque siempre, siempre g quiere pelear y decir que no es cierto, pero sí
0: es cierto. No es cierto, pero sí es cierto. Exacto. Mentira. Bueno, ya
1: lo veremos. La siguiente semana, en este su podcast semana, los chatbots. Por esta semana nos despedimos y les pedimos que nos sigan en redes sociales. Ya casi estamos a llegar a los 100 seguidores en la página de Facebook. Por favor, ya píquele ahí al like, 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 like. Porque a los 100 seguidores alguien va a hacer algo, no voy a decir qué, pero ya lo veremos. Vamos
0: a abrir un perfil en Instagram, más bien. Eso me merece la respuesta. Pero bueno,
1: nos pueden seguir. En Facebook, en Twitter, aunque está un poquito olvidado En Denos Mucho Amor, en YouTube Y obviamente en Spotify, síganos Ahí nos pueden en mostrar, todas nuestras redes sociales Como los Chatbots Yo me despido por esta ocasión Soy BamboBot Y les dejo la recomendación de la semana Y es que aprendan Python Y yo me
0: despido, no me dejaron decir nada al final Pero soy G-Bot, hasta la próxima
1: <risa> Ah, te gané Preparando <risa> sistema
0: para cierre
1: las opiniones son meramente el criterio del algoritmo de los bots. Se le pide al público siempre corrobore la información aquí brindada. Desconectando los bots del sistema principal.